0: Zaprosiłam do rozmowy Joanny Wurnas. Cześć, ośmiu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Od kilku dni próbuję znaleźć różne rozmowy z tobą i, i słucham ich. Oszukuję e, się tego, jakie masz zdanie na różne tematy, żeby ułożyć, e, przygotować się do naszej pytania i przygotować się do naszej rozmowy. I w jednej z rozmów e, zwróciłam uwagę na to, jak opowiadałeś o, o swoim tacie, Więc tak na początku chciałam Cię zapytać, jak duży wpływ wywarł tata na Ciebie, bo pięknie o nią opowiadałaś, jak Cię motywował. Myślisz, jak mogłabyś określić, jak dużo udział miał w tym, jaka teraz jesteś?
1: Dziękuję. Muszę przyznać, że takie pytanie z gatunku, z grubej rury na sam początek. Bardzo prywatne, emocjonalne, ale ja też zdecydowałam się kiedyś o tym powiedzieć w tej rozmowie właśnie. której pewnie słuchałaś, dlatego że warto szukać takich motywatorów i czasem są oni bardzo blisko, są członkami naszej rodziny, są naszymi znajomymi z pracy, przyjaciółmi, a nie zawsze sobie zdajemy sprawę, nie zawsze te osoby tak blisko do siebie dopuszczamy. Oczywiście rodzice powinni z natury rzeczy być tymi osobami najbliższymi, ale rzeczywiście w moim przypadku tak było, że Tata miał bardzo duży wpływ na to, jaka jestem teraz. Przede wszystkim wtłoczył mi takie przekonanie, że świat stoi otworem. Ja jestem ze środka rocznika lat osiemdziesiątych, co jeszcze w czasie, kiedy byłam nastolatką, małą dziewczynką, tak naprawdę nie było takie normalne. To może zabrzmieć no, tak nieco, powiedziałabym, historycznie wręcz. Natomiast... Wiem, ja jestem, wiesz, końca lat 70 Tak, natomiast no, ja myślę, że to faktycznie była taka lekcja, która też w tamtych czasach nie była jeszcze tak oczywista, bo ja się zaczęłam uczyć języka angielskiego mając 6 lat To też nie było taką codziennością wśród moich rówieśników i tata właśnie wpajał mi taką otwartość na świat, otwartość na ludzi, otwartość na doświadczanie, ale też uczył mnie tego, aby nie zrażać się porażkami, aby nie podchodzić też z taką bardzo dużą uwagą na przykład do stopni, które otrzymuje się w szkole. Ja niestety muszę przyznać, że byłam taką ambitną uczennicą i czasami bardzo mocno przeżywałam. Dziś z perspektywy czasu oczywiście pewnie podeszłabym do tego inaczej, ale na tamtym etapie to było dla mnie bardzo ważne i on uczył mnie takiego większego luzu i i dystansu właśnie do tego ale też wpaja mi takie przekonanie, że nie powinno być dla mnie rzeczy niemożliwych ja nie miałam takiego poczucia nigdy, że czegoś nie jestem godna na przykład albo, że coś może mnie sparaliżować, że nie jestem wystarczająco dobra, kompetentna, aby poradzić sobie z jakimś bardzo dużym zadaniem. Oczywiście, jeżeli coś nie leży, że tak powiem, w domenie, mojej ekspertyzy, mojej wiedzy, mojego doświadczenia, to też nie idę w to, nie mądrzę się w tematach, na które nie mam nic do powiedzenia. Natomiast jeżeli czuję, że jestem w danej dziedzinie mocna, jeżeli w niej się budowałam albo nawet nie do końca zawsze czuję się stuprocentowo pewna, ale gdzieś tam w środku jest we mnie przekonanie, że mogłabym sobie z tym poradzić, to się nie poddaje i za to jestem e, tacie bardzo wdzięczna. No niestety już od kilkunastu lat e, nie ma go z nami, natomiast e, e, jeżeli mogę jeszcze przedłużyć ten wątek, to, to chciałabym też nawiązać do e, wyjątkowych kobiet, które są w mojej rodzinie, które też wtłaczały mi przede wszystkim taką niezależność życiową i to jest coś, co mi zostało. Ja pamiętam na pierwszym roku studiów miałam takie zajęcia z komunikacji interpersonalnej zresztą, z wyjątkową ekspertką, też taką bardzo inspirującą kobietą, Dorota Szkodny-Ciołek, myślę, że to też jest ciekawa osoba taka, żeby się inspirować jej drogą i zadała nam takie zadanie przygotować krótkie wystąpienie o sobie. I muszę ci powiedzieć, że to było coś szalenie trudnego. Na pierwszym roku studiów, Ludzie właściwie z całej Polski, to jest ze świata, bo studiowałam w języku angielskim, więc to było takie ciekawe też doświadczenie. I ona wtedy powiedziała, dla niektórych z was będzie to naprawdę karkołomne. Przede wszystkim to jest wystąpienie publiczne, jest w języku angielskim i jeszcze ma być o was, czyli raczej bardziej osobiste. Ale nie przejmujcie się, bo z tym zadaniem mają nawet problem doświadczeni liderzy, liderki na studiach MBA. I rzeczywiście to było coś takiego, co jak już zrobiliśmy, to otworzyły się pewne drzwi, bym powiedziała. Przełamane zostały jakieś takie tabu, też te wewnętrzne bariery.
0: Takie mentalne w głowie. I i,
1: i to rzeczywiście zaskutkowało tym, że patrzyliśmy patrzyliśmy na, na siebie nawzajem też już z trochę takiej innej strony. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja właśnie doskonale pamiętam, że w tym wystąpieniu powiedziałam, że ta niezależność życiowa jest dla mnie takim priorytetem, taką wartością nadrzędną. Oczywiście niezależność finansowa w ujęciu studentki pierwszego roku jest dosyć trudna, ale to też gdzieś tam we mnie było. Zawsze jakieś tam prace takie sezonowe, wakacyjne podejmowałam już jako nastolatka, ale ta niezależność taka mentalna, to posiadanie jakiegoś takiego swojego wycinka, Życia, wiedzy, rozwoju była dla mnie bardzo ważna. I myślę, że to to jest bardzo duża zasługa na pewno mojej całej rodziny.
0: Mary, masz dwóch synów teraz. Czy są jakieś takie elementy, które przenosisz w wychowywaniu ich z tego, jak świat pokazywał ci tata czy twoja rodzina?
1: No Ja muszę przyznać, że mamy dom pełen liderów. Trzech liderów i liderka. Więc z taką dużą satysfakcją mogę powiedzieć o tym, że czasami nie jest łatwo, ale na ten moment wydaje mi się, że raczej nie będą mieć takich problemów z poczuciem własnej wartości. Oczywiście różnie się możecie ułożyć. Różne mogą spotkać ich zakręty i, i mam do tego bardzo dużo pokory. Natomiast na ten moment myślę, że to, co sprawia nam, rodzicom, czasem trudność, przełoży się na taką dużą ich wewnętrzną siłę w przyszłości. Tak sobie e, po prostu to tłumaczę, te, te wyzwania, które mamy na co dzień, bo rzeczywiście mają mocne, <śmiech> mocne osobowości, e, ale jest w nich taka, taka wewnętrzna siła, myślę,
0: zdecydowanie. Myślisz, że ona e, e, przyszła z genami, czy, myśli, czy, czy wydaje się, że... Można jakoś dzieci tego nauczyć. Tego, żeby właśnie były pewniejsze w siebie, żeby w siebie bardziej wierzyły. żeby właśnie miały na takie... można musimy nauczyć. My staramy się oczywiście to
1: robić. Chwalimy za każde najmniejsze osiągnięcie. Oczywiście to też nie jest tak, że wtłaczamy ich w jakieś... Um, w jakiś narcyzm tak, czy, czy samo uwielbienie, bo to też nie o to chodzi. Natomiast warto, aby zaznaczać i dostrzegać te najmniejsze sukcesy. Nawet jeżeli im się wydaje, że um, coś nie poszło tak, jakby sobie wymarzyli albo um, no, obiektywnie osiągnęli jakiś gorszy wynik niż na przykład rówieśnicy, to też staramy się w ogóle wybić ich z takiego um, poczucia, że należy się porównywać. tak, Że to jest ważne, jak wyglądamy na tle innych. Raczej staramy się ich budować jako takie, powiedziałabym, niezależne jednostki. Oczywiście też nie chcę się mądrzyć, nie jestem ekspertką, jestem mamą i staram się wychowywać, wykonywać tę misję, taką życiową najważniejszą, najlepiej jak potrafię, ale oczywiście... Nie ma jakichś złotych metod. Na pewno stawiam na to, aby aby byli wewnętrznie silni, pewni siebie, pewni swojej wartości. Myślę, że czasy też, w których żyjemy są tak turbulentne i wymagają takiej odporności psychicznej, że naprawdę warto już na takim wczesnym, początkowym etapie dzieci przygotowywać na to, że może być różnie. Zresztą te wyzwania, z którymi się mierzymy przez ostatnich kilka lat, ta pandemia, moje dzieci trzy lata temu naprawdę były bardzo małe. Myślę, że to też odcisnęło jakieś tam piętno chwilowo, bo bo rzeczywiście wróciły do do tych swoich placówek edukacyjnych i, i ta adaptacja... E, przebiegała na początku, zwłaszcza w przypadku młodszego syna, dosyć trudno, bo jednak on był wyrwany dopiero co zaczął przedszkole, już później pół roku spędził w domu e, w zupełnie innych okolicznościach, bez kontaktu właściwie z rówieśnikami. E, więc e, no na pewno, tak jak mówiłam, e, jest to ważne, aby, aby na to zwracać uwagę i budować taką ich odporność. No i pojawił się temat e, rok temu temat wojny, od którego też uważam, że nie powinniśmy uciekać i, i jak najbardziej rozmawiać z dziećmi. No, dzieci też widziały nasze zaangażowanie w kwestie pomocy uchodźcom, na przykład. I no ja też byłam zaskoczona, jak ona na to reagowała, w jak dojrzały sposób, w jak empatyczny i myślę, że nie chciałabym oczywiście, gdybym mogła, gdybym miała wpływ na, na losy świata, żeby, żeby tego musiały doświadczać, bo nikt z nas nie podejrzewał, że, że w takich okolicznościach się znajdziemy. Natomiast jeżeli już to nastąpiło, to jakkolwiek jak, jak niepro, niepoprawnie by to nie zabrzmiało, no to chciałabym, aby wyniosła z tego E, najlepsze, co się da, czyli, czyli chyba taką właśnie uważność na tego drugiego człowieka, na jego potrzebę i na to, że mm, no życie jest nieprzewidywalne po prostu.
0: A ty jaka byłaś jako dziewczynka? Już wtedy no, byłaś taka e, niezależna, chodząca e, swoimi e, drogami? E, wiesz co, ja byłam, ja byłam taką grzeczną dziewczynką.
1: Grzeczną, ale mającą swoje zdanie. Znaczy ja się zawsze ukłoniłam, zawsze byłam serdeczna, ale też byłam od takich najmłodszych lat raczej typem liderki. Przewodziłam zawsze klasie do końca ósmej klasy, później w liceum to samo, także byłam taką aktywną uczennicą i na gruncie takim klasowym i szkolnym aktywnie działałam zawsze w samorządzie. Bardzo lubiłam organizować różne rzeczy, różne wydarzenia, prowadzić je, także takie zamiłowanie, można powiedzieć, do wystąpień publicznych gdzieś tam. No chyba wyssałam z mlekiem matki, tata był muzykiem, też człowiekiem sceny, więc no niestety talentu muzycznego nie odziedziczyłam. Umiejętności tanecznych to niestety nic poza tym, ale, ale to zamiłowanie do, do wystąpień, w ogóle do ludzi, do, do takich kontaktów międzyludzkich, powiedziałabym, w, w szerszym gronie. Na pewno we mnie zawsze było. E, jaką byłam uczennicą, nastolatką w szkole średniej? E, no Muszę powiedzieć, e, że miałam dużo swobody. Znaczy rodzice no, dorzeli nas dużym za, zaufaniem, zarówno mnie, jak i moją siostrę, więc przez e, nasz dom przewijało się naprawdę dużo koleżanek i kolegów, domówki w moim domu właściwie w czasach licealnych były czymś regularnym. (grym) (grym) Bardzo dobrze ten czas wspominam na pewno.
0: Mam nadzieję, że mój syn też będzie tak kiedyś o tym opowiadał, bo jego urodziny połączone zawsze z noclegiem u nas na dole domu (grym) wyłożonym meterystami.
1: No myślę, że na rybar. pewno to wspominał, bo to jest rzeczywiście coś takiego, co się pamięta chyba do końca życia. I to jest taki czas, takiej zupełnej beztroski. Ja tak teraz z perspektywy czasu zaczęłam się nad tym zastanawiać dopiero mając swoje dzieci. Że to jest taki czas, w którym masz przekonanie, że naprawdę ten świat stoi przed tobą otworem. Przynajmniej ja tak miałam, wiem, że to też różnie bywa, natomiast no, to jest ten etap w życiu, kiedy jeszcze nie do końca musisz decydować, co dalej. Jeszcze nie masz tych sprecyzowanych planów, więc ta mnogość tych, tych scenariuszy jest bardzo bardzo duża. A, a jeszcze nie ma tych takich obowiązków i tej rutyny, która, która jest takim codziennym dorosłym w życiu, w życiu czasami.
0: I co? I ty nie miałaś sprecyzowanych planów jeszcze w liceum, czy znaczy nie wiedziałaś, kim chciałabyś być?
1: Wiesz co, u mnie to się zmieniało tak dosyć dynamicznie, ale w czwartej klasie liceum właśnie to był taki moment, kiedy no właśnie pojawiła się ta dorosłość. I powiem szczerze, że trudno mi było zdecydować bardzo. Zawsze miałam jakiś talent do języków obcych, w ogóle do przedmiotów humanistycznych, ale jakoś na tyle nie, nie miałam sprecyzowanych planów, że pociągała mnie jakaś jedna konkretna dziedzina. Nie wiem, przygotowuję się do matury z historii na przykład, bo chcę zdawać na prawo. Nie, nie było tego pewnie. Ja wiedziałam, że na pewno chcę pracować z ludźmi. A w jakim zakresie? to się okaże. Więc ja zdecydowałam się na studia właśnie w Warszawie, w Akademii Lona Koźmickiego, studia w języku angielskim, bo wiedziałam, że na pewno chcę pracować międzynarodowo. I to były takie studia, które otworzyłem, zresztą później takie fajne drzwi, wyjechałam na Erasmusa do Brukseli, no i tam zaczęłam właściwie taką swoją drogę zawodową już w międzynarodowej korporacji
0: finansowej. I trafiłaś do finansów, to jak to się stało? że teraz... Tak, humanistka, prawda? Tak, losu,
1: tabelki, Excele, coś, czego przyznam szczerze, no może nie to, że nienawidzę, ale nie przepadam do tej pory. Jak muszę, to zrobię, ale, ale nie jest to moja domena. Natomiast doświadczenie było niesamowite. Miałam cudownego przełożonego, który... Po dwóch miesiącach moich praktyk wówczas w tym domu materskim zaproponował mi pracę. Jestem z nim w serdecznym kontakcie do dziś, znamy swoje rodziny, więc to jest taka wartość, bym powiedziała, życiowa w moim przypadku. A oprócz tego rzeczywiście nauczył mnie podstaw zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, także ja się w tym fajnie odnajdowałam też ze względu na ten czynnik ludzki, bo tam naprawdę był świetny zespół, też międzynarodowy bardzo, więc bardzo mi to odpowiadało. Po ponad półtora roku przeniosłam się do centrali, do Warszawy, tej samej firmy, no i tutaj kontynuowałam już kończąc też studia magisterskie w trybie zaocznym, bo zaczęłam pracę taką zawodową na PONZ bardzo wcześnie, właściwie na trzecim roku studiów już.
0: No i skąd pojawiły się potem liderki w swoim życiu? (grydy) Liderko.
1: (grydy) (grydy) Wiesz co, to przywództwo gdzieś tam we mnie zawsze drzemało. Ja w ogóle interesowałam się bardzo mocno zawsze polityką. Już jako mała dziewczynka to to jest właściwie legendarne w mojej rodzinie, bo moja babcia do dziś wspomina, jak Asia chorowała, to oglądała 4 godziny dziennie obrady Sejmu. Także to, to nie było na pewno normalne. No ale cóż, prowadziłam później jeszcze z mężem firmę konsultingową po, po tym domu maklerskim. To w międzyczasie, jeszcze wcześniej właśnie, odszedł mój tata i to wywarło na mnie bardzo dużo wpływ. Ja na pewien czas rzeczywiście skoncentrowałam się na, na rozwijaniu tej, tej naszej firmy konsultingowej i na budowaniu tego biznesu. Zanim jeszcze zdecydowałam się na macierzyństwo, ponieważ Adaś, mój starszy syn, pojawił się ponad 4 lata po, po naszym ślubie. Ale czułam, że... Osiągnąwszy ten taki cel wiesz, biznesowy, że już mamy fajnie zbudowaną firmę i to się fajnie rozwija, jesteśmy uznanym partnerem na, na rynku polskim, zaczynamy wychodzić też na inne rynki itd., Uznałam, że czegoś mi brakuje, a brakowało mi właśnie tego czynnika ludzkiego, tych wystąpień publicznych, tego, żeby móc dzielić się swoim doświadczeniem, móc też motywować innych, ale też inspirować się innymi ludźmi, bo to jest tak, że my z siebie dajemy dużo, ty także jako liderka, ekspertka, ale też dużo dostajemy w zamian za każdym razem po każdym wydarzeniu. Czasem to jest jedna znajomość, czasem to jest jedno zdanie, które usłyszymy, które potrafi nam zaszczepić jakąś nową ideę i tak dalej. Więc ja zaangażowałam się w działalność, no może nie tyle publiczną, co po prostu taką na rzecz postępowego kraju, tak? I, I przystąpiłam do jednej z partii politycznych wówczas, do nowoczesnej. I tam muszę przyznać, że mm, zaczęłam się realizować właśnie na, na tym gruncie mm, takiego, powiedzmy, przywództwa, ale też e, ekspertyzy, bo jestem też e, absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji, takiego programu podyplomowego e, i zawsze, tak jak mówiłam, i ta polityka, i te sprawy międzynarodowe bardzo mnie interesowały, więc e, no, w tym się spełniałam e, Takiej roli doradczej w partii, ale też przewodziłam strukturą w części Warszawy. I rzeczywiście, no, ta praca, choć wolontaryjna, to trzeba powiedzieć jasno, dawała mi też bardzo dużo satysfakcji i stanowiła też taki dodatek oprócz takiego wczesnego macierzyństwa bo w międzyczasie pojawił się właśnie starszy syn ale też pracy zawodowej. To była taka moja pasja, rzeczywiście. I tak się złożyło, że zostałam wysłana na Akademię Liderek do Brukseli. To był taki program półroczny, gdzie miałam kontakt z liderkami z całej Europy. I to było takie doświadczenie, to był 2018 rok, które bardzo otworzyło mi oczy. I skąd te liderki właśnie? Okazało się że zarówno Skandynawki, jak i kobiety z Europy Zachodniej, Południowej, Wschodniej, mają te same wyzwania. Oczywiście nasz status społeczny może być inny, nasz standard życia może być inny. Mogą być inne współczynniki, inne dane. Parytety w Skandynawii, w krajach nordyckich, no są czymś, o czym się już dzisiaj nie rozmawia. Po prostu to się zadziało. To był instrument, który został wdrożony, a już teraz korzystają tylko... Z dobrodziejstw rezultatów tych parytetów na przykład. U nas to jest. To wiesz
0: co, to, 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 to przerwę cię w tym momencie a propos parytetów, żebyś może bardziej zdefiniowała po prostu, jakie, jakie te wyzwania są, dokładnie. Jakie te wyzwania, co zauważyłaś? Jakie my, Polki, ale też tak jak mówisz, Europejki i kobiety różnych innych krajów, jakie przed nami stoją wyzwania? jest
1: To wyzwanie jest bardzo dużo. Ja myślę, że należy się skoncentrować, wyjść od takich wyzwań mentalnych, które są w nas, bo my bardzo często to wypieramy, ale jednak no, trzeba, drogie panie, uderzyć się w pierś i przyznać, że bardzo często same siebie sabotujemy po prostu. Uważamy, że nie jesteśmy wystarczająco dobre, że nasze kompetencje nie są wystarczające, aby już, ja wiem, że ten przykład był tysiące razy podawany, ale naprawdę ja to cały czas widzę, żeby zaaplikować na stanowisko, na które nie spełniamy 100% kryteriów. Mężczyzna się nie zastanawia, jeżeli spełnia tylko 50%, tak? Co ale to może
0: ja... właśnie rola nas jako rodziców, wiesz, bo zobacz... Ty miałaś tatę, który ci motywował i pokazywał ci, że nie ma rzeczy niemożliwych. I słyszałaś to od małego. Miałaś otwarte wszystkie furtki też wiesz, um, miałaś wrażenie też, że masz otwarte wszystkie furtki i możesz wszędzie. Być może teraz my, jako rodzice, powinniśmy dać to naszym córkom, też siłę. i na, na, no, Synom też zresztą. Że, że, że nie, że dziewczynki wiesz, siedzą w kącie, nie, nie, nie wychylaj się, czekaj aż cię znajdą, jak będziesz dobra i tak dalej, tylko żeby Mówić im wprost, że jesteś wystarczająco dobra i możesz wszystko, czego chcesz.
1: Zgadza się, to jest bardzo ważne. Świetnie, że o tym też powiedziałaś, Aniu, bo, bo to jest kwestia, która rzeczywiście ma swoje korzenie w naszym dzieciństwie, właśnie w modelu naszego wychowania, w naszej edukacji też. No, polski system oświaty też za bardzo nie wspiera takich wzorców. Niestety teraz jest jeszcze gorzej niż niż wcześniej właściwie, więc tych wyzwań jest bardzo dużo. Ja rzeczywiście ja mówię z pełną świadomością, że to jest takie duże bogactwo, które ja, można powiedzieć, liczyłam, które dostałam na na, na starcie. Natomiast to też nie było tak, że ja byłam jakoś kołubiona w domu i tak dalej, absolutnie nie. Znaczy ja byłam nauczona bardzo ciężkiej pracy też od wczesnych lat. Rodzice prowadzili też taki swój biznes sezonowy, którymi ja pomagałam co wakacje. Wyjeżdżałam do pracy zarobkowej, pracowałam jako pokojówka w Norwegii, byłam kelnerką, stałam na zmywaku w Londynie. Więc ja naprawdę wiem, jakby, że, że, że ten to poczucie takie, że mogę wszystko, to nie jest tak, że pojawiam się w drzwiach uznanej korporacji Jestem znakomita i, i po prostu czekam na stanowisko, które zostanie mi zaoferowane. To się zawsze łączy z ciężką pracą. Ja myślę, że to jest też coś takiego, co łączy te wszystkie kobiety, te Europejki, które też spotkałam. One często mają często mają różne te, 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 te zahamowania, te jakieś ograniczenia mentalne, znaczy na różnym poziomie, ale... Mają też świadomość tego, że często muszą pracować dwa razy bardziej, dwa razy skuteczniej niż mężczyźni. I myślę, że to jest taki nasz wspólny mianownik kobiet w ogóle. Jeżeli chodzi o takie wyzwania, które są też uniwersalne, to myślę, że na tym gruncie właśnie takim politycznym to jest też coś takiego, co jest bardzo zbliżone. To znaczy te tzw. Gentlemanów, tak zwane kluby dżentelmenów, obradujących na temat określonych polityk przy whisky i, i cygarze, to, to nie są legendy, tylko tak rzeczywiście się dzieje. No i kobieta siłą rzeczy w takim układzie jest wybierana, bo my przychodzimy, robimy swoje, jesteśmy nastawione na rozwiązywanie bardzo konkretnych, społecznych problemów, ale nie zostajemy po tak zwanych godzinach i nie budujemy tej sieci powiązań, co bardzo często jest takim no, aspektem, który wyklucza właśnie kobiety w dążeniu do tych najwyższych stanowisk.
0: Myślę, że, że parytety są potrzebne?
1: Tak, ja jestem zdecydowaną zwolenniczką parytetów. Parytety to jest coś, czego nie lubią zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale bardzo lubimy już te rezultaty tych parytetów. Mm. Czyli parytety to jest przede wszystkim, to są realne korzyści dla całych gospodarek, dla firm. To jest lepsza odporność, to jest większa innowacyjność. To są lepsze zyski, na ten temat też już są badania. Także to są wymierne korzyści, które są widoczne w Excelwie, to już zawsze powtarzam. I też widzę, że coraz więcej mężczyzn zaczyna to rozumieć. Dziś też chciałabym się może z wami też podzielić taką informacją, bo nie każdy może to śledzi. Unia Europejska w końcu po dekadzie sporów zdecydowała, że... Idziemy w parytety. 40% dyrektorów niewykonawczych w spółkach giełdowych do końca czerwca 2026 roku ma stanowić płeć niedoreprezentowana, czyli kobiety. W Polsce badanie, które było przeprowadzone w 140 największych spółkach pokazuje, że jest 17,2% i w radach nadzorczych i w zarządach. Także... no. Perspektywa czasowa jest dosyć krótka i mamy bardzo dużo do, do zrobienia. I teraz pojawia się pytanie, które same podnoszą same kobiety, które, y, same kobiety podnoszą. Czy tu chodzi o to, żeby brać kogokolwiek, czy my teraz musimy brać kobiety z łapanki?
0: Chciałam właśnie poruszyć e, zaraz to pytanie, ale do końca jeszcze to tak powiem. E to Otóż... kobiety, z którymi przeprowadzałam wybier książki.
1: Tak, nie, nie powinno się tak dziać absolutnie i w dyrektywie też jest mowa o jednak o większej wadze kompetencji, ale to już nie będzie tak, że to będzie takie uznaniowe. Tutaj rzeczywiście firmy będą się musiały wykazać przede wszystkim przynajmniej tymi próbami pozyskania kobiet. Zresztą no, jest coś takiego jak sukcesja też. Są te kobiety w organizacjach, ale bardzo często im brakuje takiego wsparcia mentoringowego. Bardzo często brakuje im takiej rozmowy, wiesz, jeden na jeden właśnie z liderem czy z liderką o tym, jakie są możliwości, bo one bardzo często na starcie same siebie wykluczają, ponieważ stwierdzą, że cena, jaka przyjdzie im zapłacić, jest po prostu zbyt wysoka. I to też jest ok Ja, ja, ja też, jak wiesz, nie zdecydowałam się na karierę korporacyjną. Na ten moment sobie tego nie wyobrażam i jakby Nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów też. Natomiast uważam, że jeżeli jest jakiś potencjał, jeżeli widzimy, że w danej kobiecie drzemie chęć, nie zawsze ona tak werbalizuje to otwarcie, ja bym po prostu dawała szansę i postawiła na to, aby ten potencjał odkrywać. Te trzy lata to jest niby krótko, ale też e, powiedziałabym wystarczająco, e, żeby te kilka kobiet wartościowych, kompetentnych znaleźć. Zauważmy, że jakoś nikt nie mówi e, o tym, czy w tych zarządach są sami kompetentni mężczyźni. Przyjmujemy to e, za, za pewnik, a z tym też różnie bywa.
0: Tak. Wiesz co, to jest tak, że jak rozmawiałam z, z kobietami na potrzeby tej mojej ostatniej książki na temat kobiety wspomnianej, to faktycznie ja widzę w temacie parytetów wśród kobiet <coughs> przepraszam, bardzo podzielone zdanie. To znaczy kobiety obawiają się tego i mówią to wprost, że, że ich odbiór będzie taki trochę, że one są na, na lepszych zasadach, nie? że... <coughs> Moje, że jest se, po prostu se, se, łatwiej, se, se. że mają sforem, mm, mm. że są... Przepraszam. Mhm. i że będą po prostu e, zapraszane do tych zarządów tylko dlatego, że są kobietami. Ale tu znowu wychodzi być może na tym drugim planie to, że no mamy właśnie tę swoją taką niepewność, nie. Czy, czy może, czy się sprawdzę, czy, czy jestem wystarczająco dobra na to stanowisko i tak dalej. Inni, prawda? Czy inni będą myśleć, że znalazłam się tam tylko i wyłącznie dlatego, że jestem kobietą? Bo ja kobietą, muszę... dokładnie. Tak.
1: tak. Ja, y, muszę powiedzieć, że y, słyszałam bardzo fajną odpowiedź na, na te wątpliwości, i na ten zarzut od jednej z y, dyrektorów zarządzających w tamtym roku w Katowicach prowadziłam taki panel właśnie na temat kobiecego przywództwa. I ona powiedziała tak bardzo mądrze, czy chciałabym być parytetową menadżerką? No nie, doszłam tu, gdzie jestem, bez parytetów, ale z drugiej strony, czy możemy sobie pozwolić na to, aby czekać na to tyle lat, na na wyrównanie tego głosu, też na tak naprawdę tracenie tego potencjału różnorodności, bo przecież to są, tak jak mówiłyśmy, to są konkretne korzyści, więc myślę, że... Już tacy odpowiedzialni menedżerowie, liderzy, prezesi, gdzieś tam z tyłu głowy to już się pojawia, że to jest ten moment, kiedy rzeczywiście trzeba postawić na potencjał kobiet. W Polsce kobiety stanowią ponad 51% społeczeństwa, więc to jest moment, w którym należy sobie powiedzieć jasno, nie możemy sobie po prostu pozwolić na niedocenianie ich roli, ich wkładu w życie gospodarcze ich roli jako konsumentach, też coraz więcej decyzji zakupowych jest podejmowanych przecież przez kobiety. Więc no biznesowo to się broni. Kwestia mentalna i uważam, że powinniśmy zdecydowanie odłożyć właśnie te emocje, bo wokół parydetów jest zbyt dużo emocji, a za mało danych i faktów.
0: Dużo emocji, ale jest też takich podświadomych, podświadomego myślenia, z którego często sobie nie zdajemy sprawy. Jest też to, na temat sporo badań, właśnie na przykład na temat zarządów, które są w całości męskie. I mężczyźni często zupełnie podświadomie nie dopuszczą kobiety do takiego zarządu, myśląc sobie kategoriami nie wyobrażają sobie na przykład spotkań poza poza takich pracowych i w ogóle w innej grupie. I to to, to nie nie jest kwestia tego, że oni nie chcą, tylko że to się po prostu tak tarło i że to jest zupełnie zupełnie podświadome. Ale wiesz co, ja bym cię chętnie zapytała, jaka jest aktualnie liderka? Znaczy, jak ty byś ją zdefiniowała? Bo faktycznie dużo mówi się też o o takim nowoczesnym zarządzaniu, o wpływie kompetencji miękkich, w których, co tu dużo mówić, kobiety często są po prostu lepsze. I o tym, że odgrywają one coraz większą rolę. Czy liderka aktualnie to jest, właśnie, to jest właśnie takie zarządzanie wykorzystywaniem kompetencji miękkich, jaka ona jest?
1: Ja myślę, że dzisiejsza liderka, która chce być skuteczna, która chce być odporna, która będzie reagowała na kryzysy, która sama będzie też silna mentalnie, to przede wszystkim liderka samoświadoma, która ma świadomość swoich wad, ograniczeń, ale też mocnych stron, zalet, swojego doświadczenia. Myślę, że to jest liderka, która nawiguje tak z poziomu serca. Dzisiaj to przywództwo takie oparte na wdzięczności, oparte na uprzejmości, To jest coś, co bardzo mocno zyskuje. I ja bym nawet powiedziała, że przywództwo jest dzisiaj nie o kompetencjach miękkich, ale o kompetencjach ludzkich do tego stopnia. My też bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy... Liderek, liderów, którzy w drugim człowieku zobaczą właśnie człowieka, zobaczą istotę ludzką i to się przebija, słuchaj, we wszystkich panelach na temat przywództwa, nie tylko kobiecego. To jest temat, który wymaga, myślę, bardzo dużej pracy też, bo, bo to są zagadnienia, które są bardzo często rzeczywiście naturalne w przypadku kobiet ale już mężczyźni, nie chcę to być niesprawiedliwe oczywiście, że to będzie pewnego rodzaju generalizacja, ale mężczyźni bardzo często skupiają się jednak na tych wynikach.
0: Polska jest gotowa na takie zarządzanie? Europa jest gotowa na takie zarządzanie?
1: No Myślę, że rzeczywiście to jest duże wyzwanie. To znaczy przekład idzie z góry, ton na pewno nadaje teraz ten kryzys. Jak widzimy w Europie mamy teraz liderki, Mamy Ursulę von der Leyen, szefową komisji, która uważam, że odnajduje się w tym tak, na gruncie komunikacji, wizerunku, komunikowanie też emocji i wsparcia bardzo dobrze. Mamy przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsole. Także widać, że, że, że tych role models, tak zwanych wzorów do naśladowania jest trochę. I, i kobiet zresztą na uznanych stanowiskach, chociażby w swojej branży. Christine Lagarde też w Europejskim Banku Centralnym też dziś podejmuje niełatwe decyzje w obliczu inflacji i tak dalej, ale jak spojrzymy na jej LinkedIn, no nie wiem, czy to śledzisz, ale powiem Ci, że ja jestem pod wrażeniem tego, jak ona właśnie te trudne decyzje komunikuje i tego, Um, takiego przełożenia też właśnie na ten czynnik ludzki, decyzji, które wydawałoby się są, no, dotyczą ekonomii, dotyczą gospodarki, finansów, więc gdzieś tam są nieuchwytne, chociaż każdego z nas dotykają, e, a, a, ale myślę, że kobiety sobie właśnie bardzo dobrze razem, a ta komunikacja jest kluczowa, bo oczywiście ważne jest implementowanie konkretnych działań, ale wiemy, że nawet najtrudniejsza zmiana, najbardziej dotkliwe reformy zakomunikowane w sposób odpowiedni i zakomunikowane też nie tylko w sposób odpowiedni, ale też w odpowiednim czasie, czyli odpowiednie przygotowanie społeczeństwa, firmy, zespołu na różnego rodzaju turbulencje też potrafi dodać wiary i otuchy i, i, i takiego poczucia sprawczości właśnie w samych tych grupach, których to dotyczy, dotyczy.
0: No ale potem spotykają się dwie premierki na konferencji prasowej no i oficjalnie pada pytania, ale czy Pani się spotkało dlatego, że są w podobnym wieku i nie wiem, na ploteczki. Tak, <laughs> no tak, i Więc to o co tu chodzi? Ja myślę, że to jeszcze wiesz, potrzeba
1: bardzo dużo czasu, żeby, żeby to się zmieniło. Dobrze też, że takie rzeczy dziś wychodzą, bo niegdyś było tak, że nie, miałmy, też nie mieliśmy do tego po prostu dostępu, a dziś każdy taki komentarz, każde nieprawidłowe pytanie dziennikarza jest już na ustach całego świata dzięki social mediom i to jest akurat ich pozytywny wpływ. I myślę, że jest już gdzieś tam takie poczucie obciachu. I to wybrzmiewa też. Taką bardzo... nadzieję, nadzieję, no To bardzo mocno na różnego rodzaju eventach, konferencjach. Nawet w poniedziałek podczas EEC Trends, teraz w Warszawie, rozmawiałam na ten temat, że już naprawdę rzadkością jest to, żeby ktoś sobie pozwolił na jakiś seksistowski komentarz w takiej przestrzeni publicznej. Nawet nie to, że, że wulgarny, ale taki wiesz, zahaczający o jakąś tam. Niepoprawność albo odnoszący się nie do meritum, a na przykład do wyglądu ekspertki. No to jest coś takiego, co już nie uchodzi, co, co już spotkałoby się z takim ostrecyzmem społecznym, że nikt przy zdrowych zmysłach, któremu zależy na jakiejś tam swojej reputacji,
0: raczej sobie na to nie pozwala. Oczywiście w mojej sobie... branży bywa, bywają takie komentarze nadal na korytarzach, jeszcze oczywiście tak. w formie żartu.
1: Żartu. W komentarzach, yy, przepraszam, w korytarzach, gdzieś tam w zaciszach, yy, w jakichś tam firm, pewnie jeszcze tak. Natomiast yy, w takiej przestrzeni publicznej, medialnej, yy, no myślę, że tego jest coraz mniej. Yy, na pewno jeszcze dużo, <śmiech> przepraszam, dużo rzeczy wybije, yy, bo, bo to jest ten czas, kiedy o, o pewnych rzeczach się też dopiero zaczyna mówić, mm. a to było tematy gdzieś tam zamiatane pod dywan. Bardzo często my sobie po prostu nie zdajemy sprawy z tego, co jest łamaniem jakiejś tam etykiety, co jest mobbingiem, ale co jest też łamaniem praw człowieka. To nawet zachodzę już o, o takie poważne definicje i rozmawiałam nie tak dawno z ekspertką, która się tym zajmuje i podzieliła się taką refleksją. Mówi, byłabyś zaskoczona, jak wielu prezesów miało w sobie taką refleksję, że
0: właściwie Łamane były prawa człowieka czasem, tak? Tak, e... tak, ale wiesz co? No to właśnie znowu chyba wracamy do tego um, punktu, w którym ja cały czas uważam, że jednak wśród mężczyzn istnieje pewna taka nieświadomość, którą um, tak, taka, taka nawet podświadoma, w której oni nie do końca rozumieli, że coś może być dla kobiet przykre, że coś może być dla kobiet. Um, nieodpowiednie, czy że one niekomfortowe, że one być może nie powinny takich rzeczy słyszeć, czy że, wiesz, no właśnie takie seksistowskie żarciki przy kobietach, które na przykład są ekspertkami w ogóle, to nie do końca są w porządku i być może je po prostu urażą. Ale kiedy to usłyszą, raz, drugi, trzeci...
1: Czasem są dobrze, czasem chcą po prostu być mili, powiedzieć komplement i też nie oszukujmy się, to też nie chodzi o to, że zupełnie wyrugować, tak? Bo... No, czy nie jest miłe, jeżeli ktoś nam e, e, powie po z serdecznością, na no, zasadzie ma Pani bardzo twarzowy garnitur i tak dalej, to jest okej. Okay. Natomiast no, nie zaczynajmy panelu dyskusyjnego prawda? E, e, w ten sposób i
0: to jest istotne. Jest według Ciebie jakaś taka kluczowa kompetencja um, dla kobiety aktualnie? To, ja myślę, że
1: e, kobiety tych kompetencji mają bardzo wiele w Polsce kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. To jest taka ich bardzo mocna kompetencja. Prawie 40%, 38,8% kobiet w Polsce między 25 a 64 rokiem życia ma wykształcenie wyższe. To jest wyższy współczynnik niż przeciętna Unii Europejskiej. Ale to wykształcenie... Często nie przekłada się później na te właśnie spektakularne kariery. Ja myślę, że w przypadku kobiet chyba nie tylko Polek, ale a może można by było się pokusić o to, że że Polki jednak mają taką kompetencję, która stoi trochę wyżej niż, niż kobiety z innych krajów, to powiedziałabym adaptacja do zmiany, zdolność adaptacji. Być może to jest tak uwarunkowane historycznie, być może czasy komunizmu, później ta transformacja też dla bardzo wielu kobiet, turbulentna, odnalezienie się później w nowym ustroju i tak dalej wymagało jednak takiej dużej odporności i właśnie tej zdolności do adaptacji. Ale ja mam takie poczucie, że my z niczego potrafimy zrobić coś, i to już na takim, powiedziałabym, poziomie bardzo operacyjnym, nie wiem, na zasadzie przygotowanie obiadu z resztek w domu, który później smakuje domownikom w niesamowity sposób. To są takie, wiesz, przyziemne bardzo przykłady, ale one się przekładają później na, na bardzo często na jakieś bardziej, na wyższe, wyższe po prostu cele i przykłady. I to jest coś, co, co w Polkach bardzo mi się podoba, bardzo cenię i bardzo podziwiam, bo też mnogość historii kobiet, z którą się spotykam jest niesamowita. Jeżdżąc po Polsce z różnymi szkoleniami, właściwie w w końcu udało mi się ruszyć z tym tematem, bo bo, po czasach pandemii, kiedy kiedy ta moja działalność szkoleniowa była zamrożona i właściwie ograniczała się tylko do do pojedynczych szkoleń online, to teraz widzę już naprawdę na takim poziomie nawet lokalnym w Polsce, że że kobiety są niesamowite i mają ze sobą tak zróżnicowane historie, trudna czasami historia a jednak są ambitne, są zdeterminowane, chce im się, chcą się rozwijać, są żądne wiedzy i też naprawdę ciekawie żyją. My często tutaj z perspektywy Warszawy, sama też pochodzę, można powiedzieć, w odniesieniu do Warszawy z prowincji, pochodzę z Kuszalina, mamy takie przeświadczenie, że to jest Warszawa, kilka dużych miast i na tym się Polska kończy. No, wartościowe rzeczy dzieją się w dużych miastach. Zupełnie nie. Ja widziałam, jak żyją kobiety w sierpcu, jak sobie radzą w kujawsko-pomorskim, jak na Podlasiu. Słuchajcie, są koła gospodyń wiejskich, które robią takie szkolenia sobie, nie tylko kursy pastwa Naprawdę to jest niesamowite. To są kobiety, które są wykształcone, które pracują w lokalnych domach kultury, organizują świetne rzeczy dla dzieciaków, dla seniorów. To jest po prostu misja. To są liderki. i właśnie o nie trzeba walczyć, bo one, one budują te, tak, jakby to, nie wiem, patetycznie nie zabrzmiało, taką polska, wiesz, od, od takiego basicowego poziomu. I to jest fajne, że już Widać, że ta ta nasza akcesja do Unii Europejskiej też bardzo dużo dobrego zrobiła. Są te współprace partnerskie na taką dużo wyższą skalę nawiązane. Bardzo duża część przecież Polaków wyjechała, wraca, inwestuje w Polsce. Każdy z nas właściwie ma teraz kogoś za granicą, prawda? Albo przynajmniej taką osobę, która przez jakiś tam czas krótko przebywała na, na emigracji. I to też się przekłada na taki, powiedziałabym, rozwój, rozszerzenie, poszerzanie horyzontów. I to jest niesamowicie fajne.
0: A co, co zawodowo chciałabyś jeszcze osiągnąć? Jakie masz myśli? Zawodowo mam
1: jeszcze dużo do zrobienia. powiedzieć, <grym> że nie chciałabym się dzielić konkretami, bo ja jednak jestem taka, że wolę nie zapraszać.
0: Ale tak jak mówiłam... <grym> że nie ma we mnie jakichś takich zahamowań, ograniczeń. Ale wśród kobiet będziesz działać nadal. Też, tak, tak. Znaczy to jest y, podstawa na pewno, tak, tak, tak. Hmm. A życiowo?
1: Życiowo? Nie Oczywiście, wiesz to życiowo to mm, takie moje... Życzenie, chyba największe, i marzenie to zdrowie mojej rodziny, bo to jest coś, na co nie do końca mam wpływ zawsze, a coś, co jest taką podstawą, bazą, i co jest największą wartością w życiu. Na pewno, jeżeli to zdrowie jest, to jestem zwolenniczką tezy, że zresztą sobie poradzimy. I te sukcesy zawodowe, o które pytasz, ja. Nie umiem ja nie, nie mam jakiejś wymarzonej funkcji, stanowiska, do, do którego aspiruję i tak dalej. Na pewno, jeżeli będzie to zdrowie, to ten rozwój zawodowy, to, to już nawet nie w kategoriach marzeń, traktuję tylko po prostu planów i celów do, do zrealizowania. Dobrze wiesz, bo poznałyśmy się też dzięki działalności online na początku pandemii, że założyłam swoją działalność chyba w najgorszym z możliwych momentów tuż przed wybuchem pandemii. I te początki nie były łatwe. I ja pewnie, gdyby, gdyby tej pandemii nie było dziś, byłabym też już w zupełnie innym miejscu. No ale te pierwsze dwa lata były pewnego rodzaju zamrożeniem, bo nie jesteś w stanie osiągać tych samych rezultatów działając online i, i, i w realu, i stacjonarnie. Jeżeli wcześniej oczywiście nie miałeś zbudowanej marki, bo, bo ja tę swoją markę y, budowałam w mediach społecznościowych właściwie w czasie pandemii dopiero. A, a co innego, jeżeli ktoś się po prostu przełącza na online i być może dla jego biznesu jest to nawet y, bardziej optymalne, prawda? Jeżeli bierzemy mm. koszty i, i inne aspekty. Także y, myślę, że przede wszystkim konsekwencja, dalsze działanie, dalsze działanie na rzecz kobiet. Y, Rozwój szkoleń, rozwój programów, przede wszystkim udział w wydarzeniach, bo to jest taka, myślę, niesamowita wartość, która jest taka namacalna i którą widać. Ludzie naprawdę byli bardzo wyposzczeni, bardzo głodni tych, tych spotkań, takich face-to-face, tego ludzkiego kontaktu. I czasem mam wrażenie, przez, przez te ostatnie, Półtora roku, powiedzmy, prowadzę liczne wydarzenia na temat kobiecego przywództwa, ale nie tylko. I wydaje się, że pada często to samo, że powielamy te same wątki, co by tu... Ja staram się za każdym razem jednak przywołać, a to nowe dane, a to jakieś nowe cytaty wpleść do, do tego wystąpienia, ale muszę przyznać, że za każdym razem mam taki feedback, że... Nigdy dość. To znaczy tej inspiracji, tej wzajemnej motywacji, tego dzielenia się tym doświadczeniem naprawdę wciąż bardzo, bardzo mocno brakuje. I tak jak już mówiłam wcześniej, czasem jest to jedno zdanie, które gdzieś tam utkwi w naszej głowie i i ma na nas zbawienny, taki pozytywny wpływ w takiej długoterminowej perspektywie i to, Co ty też, Aniu, robisz za pomocą tego podcastu, też swoich książek, to jest, myślę, taka wartość naprawdę nie do przecenienia. To jest super wkład w rozwijanie potencjału kobiet w Polsce. Nie tylko... Zobaczcie też, ile mamy Ukrainek niesamowitych teraz w Polsce. To też jest taki potencjał, który myślę, że należy rozwijać i, i pielęgnować. I one też się cudownie w naszym kraju odnajdują, i myślę, że jeżeli zdecydują się na powrót do swojego kraju, to ich rola w odbudowie Ukrainy, o tym też rozmawialiśmy teraz niedawno podczas wydarzenia w Warszawie, też będzie niesamowita. Także no, to jest taki, powiedziałabym, cywilizacyjny moment, który my powinniśmy po prostu dobrze wykorzystać teraz, bo. Tak mówiąc kolokwialnie jest parcie na kobietę. W biznesie Jestem.
0: publicznym i co się tego
1: wstydzić, i trzeba to po prostu w takim pozytywnym sensie wykorzystać, bo to jest, to jest nasza szansa teraz.
0: Zdecydowanie uważam, że to jest czas kobiet i warto, warto wykorzystać to, co się dzieje na świecie i w Polsce też zresztą. A jak zdefiniowałabyś kobietę spełnioną? Jakbyś miała taką definicję napisać ogólną. To jest kobieta,
1: która która się spełnia, która która jest w procesie spełniania się, bo czy ja na przykład teraz nazwałabym siebie spełnioną? Na gruncie takim osobistym, w takich życiowych kobiecych rolach, jako mama, żona, córka, wnuczka, pewnie bym powiedziała, że jestem spełniona. Natomiast y, słowo spełniona oznacza pewnego rodzaju taką klamrę. Um, a myślę, że no, we mnie nie ma takiej gotowości, żeby tak się określić. Myślę, że kobieta spełniająca się to jest chyba coś, co, co jest mi takie bliższe. Ale jeżeli miałabym taką definicję płci, to chyba kobieta, która spełnia się we wszystkich rolach, które dla siebie e, zaplanowała, które sobie wymarzyła, która jest w zgodzie ze swoimi wartościami przede wszystkim. Bo to nie jest tak, że każda z nas musi być mamą, żoną, ekspertką, liderką, prezeską, absolutnie. Każda z nas musi być w zgodzie ze sobą i to jest jedyny konieczny warunek do tego, żeby poczuć się szczęśliwą i spełnioną
0: właśnie. Jesteś w dobrym momencie swojego życia? Myślę, że tak. Mam takie poczucie, że to jest mój czas. Jak z perspektywy czasu, po tych wszystkich doświadczeniach, jakie już masz, też po doświadczeniu bycia mamą, żoną, co powiedziałabyś sobie takiej wchodzącej w dorosły życie? Gdybyś raz zaczynała i chciała usłyszeć coś takiego na swoją drogę, co wydaje ci się ważne?
1: Nie martw się tyle, wszystko będzie dobrze.
0: Dzięki, się za to. Wiesz co, we mnie było dużo takiej,
1: mimo widzisz tej pewności siebie, którą miałam zaszczepianą, to dużo zamartwiania się na zapas.
0: Nie masz tego już teraz?
1: Staram się, może, nie mogę powiedzieć, że to wyrugowałam na pewno, ale już zdecydowanie inaczej do tego podchodzę. Mam takie swoje techniki, które staram się wdrażać. I to też nie jest tak, że bardzo mi zależy na tym, żeby wypierać złe myśli i robię to jakoś siłowo. Czasem gdzieś one przebiegną po mojej głowie, ale za chwilę gdzieś ta lampka się potrafi na szczęście u mnie zapalić. Czasem jest tak, że przejmujemy się tym, że jest tak dobrze. Jest tak dobrze, więc zaraz coś się musi stać, no bo niemożliwe, żeby było tak dobrze. Właściwie żyjemy w takim czasie, miejscu, powiedzmy, że nie ma jakichś większych problemów. no Są jakieś takie, powiedzmy, dnia codziennego wyzwania, tak? Natomiast nie ma jakichś większych dramatów, więc gdzieś tam tak podświadomie te różne scenariusze zaczynamy pisać, co mogłoby się zepsuć na przykład. I staram się z takim takim podejściem czasem walczyć, jeżeli gdzieś tam ono się pojawia. Już jest tego dużo mniej, natomiast no myślę, że takie różne doświadczenia życiowe, które, które na nas spływają, które się dzieją w czasem w najmniej oczekiwanych momentach, często powodują to, że ta nasza taka ostrożność już na przyszłość jest dużo wyższa i staramy się być w gotowości, staramy się przygotować na różne scenariusze, a chodzi o to, aby naprawdę być
0: tu i teraz. I na tym staram się skupiać. Czego mogę ci życzyć? Spokoju i zdrowia. I tego ci właśnie życzę. I pierwszego dnia dzisiaj. Dziękuję ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo było miło.